0: Özgürlük buluşmalarından herkese merhaba. Yeni bir programla karşınızdayız. Bu programda konuğumuz Emra Gülsunar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Bizler de iyiyiz. E, hocam siz değil mi İsveç'te Lund Üniversitesi'nde e, doktora çalışmalarını yürütüyordunuz? Evet, çalışmalarını. evet. Evet,
1: öyle. Bitirmek üzereyim şu anda. Evet, sonuna geldim. Lund Üniversitesi'ndeyim aynen. aynen.
0: Hocam nasıl gidiyor karantina günleriniz? Ben her konu klasik soruyorum bu soruyu. <gülüyor> bu,
1: karantina günleri
0: burada çok farklı
1: değil. İsveç çok böyle şey bir kapanma yapmadı. Güçlü evet, bir kapanma bir yapmadı. Ee, onu konuşacağız zaten. Evet. O yüzden benim buradaki hayatım şu anda normal akışından biraz farklı. Sadece Hı-hı. çok evet. aşırı farklı değil. Yani e, ofise gel, gidip gelmeye devam ediyorum. Hı hı. E, onun dışında günlük aktivitelerimi yapıyorum. Belki biraz sosyal yaşam daha şey oluyor, kısıtlı oluyor Aynen. vesaire. Öyle ama genel olarak iyi gidiyor diyebilirim şu anda.
0: Anladım hocam. Bir de bu, bu arada ben bizi izleyenlere de tekrar hoş geldiniz diyorum sağ olsunlar. Bu canlı yayının şöyle bir özelliği var değerli takipçilerimiz. Arkada kitaplık olmayan belki de ilk canlı yayın. <gülüyor> O, o açıdan da bir ilk olabilir ikimizden. Evren evet. Hocanın ne de benim arkamda kitaplık yok. Evet.
1: Müstehcen oluyor yani
0: rahat olabilirsiniz. Bu bir de bur- buradan eleştiri
1: almayalım şimdi. Bu defada niye akademisinin arkasında kitaplık yok? Akademisinin arkasında kitaplık evet. olmaz bulur mu? Olabilirim. Bir de buradan eleştiri alabiliriz şimdi. O öyle bir de var. Allah hocam
0: haklısınız. Hocam ben dilerseniz bir giriş yapayım müsaadenizle. Tamam. Sonra konuya e, şey yapalım, konuya giriş yapalım. Şimdi hocam e, e, Türkiye'de e, şöyle bir tavır vardır. Daha önce e, gerçi bu Japon ya özellikle Japon kalkınmacılığı Türkiye'de çok imrenilen, öykülenen bir öykü ö, insanların öykü duyduğu, öykülendiği bir modeldi. İskandinav ülkeleri de özellikle bu sosyal devlet konusunda, refah devleti konusunda hep sürekli konuşagendiğimiz ülkelerde yani İskandinav modeli uygulanabilir mi tartışılan ülkelerde. Ama bu koronavirüs salgınında özellikle İsveç'in tutumu, İsveç'in, e, siz İsveç'te yaşadığınız için İsveç'ten başlamak istiyorum. Hı hı. İsveç'in modeli, İsveç'in takip ettiği metot biraz tartışma yarattı. Şöyle ki sizin de bildiğiniz gibi İsveç çok ciddi demin söylediğiniz kısıtlamalara, tedbirlere gitmedi. Bildiğim kadarıyla kafeler, restoranlar açık değil mi? Evet, eğitim, evet. eğitim ve öğretimde herhangi bir kısıtlama getirilmedi İsveç'te. Kısmen getirildi. Kısmen, kısmen getirildi. Evet, kısmen getirildi. Ve bir de insanların e, restoranlar falan açık kaldı. Sadece bildiğim Hı. kadarıyla kamusal alanda... 50 insanın toplanmasına bir yasak getirildi. Evet 50'nin üstü toplaşmalar yasak. 50 sayısının üstünde toplanmalar yasak. Peki bu noktadan şunu soruyorum. İsveç'in bu takip ettiği yol, metot şu an orada işliyor mu? Yani insanların İsveç'in bu rahatlığına, e, bu kısıtlı tedbirlerine olan İsveç halkının tepkisi nedir hocam? Kısaca bir evet. özetler misiniz?
1: İsveç halkı bu konudan çok şikayetçi değil eğer hani İsveç'te işler yürüyor bunun kriterini İsveç halkının refleksleri kriteri orada koyarsak yani İsveç halkı buna nasıl refleks veriyor nasıl tepki veriyor şeklinde koyarsak İsveç halkı durumdan memnuniyetsiz değil. Eleştiriler var yani bazı uzmanlar özellikle bu konuyu eleştiriyor ama genel olarak İsveç halkı durumdan Memnun gibi gözüküyor. Benim gözlemim yani hem haberlerde hem kendi çevremde İsveçlerden gözlemlediğim bu. Yani şey gibi bir durum yok. Ya biz yanlış yapıyoruz herhalde biz bunu değiştirelim. Sanki e, yani bu derece açık kalması falan iyi değil. Gibi bir durum söz konusu değil. E, genel Burada zaten genel olarak insanlar devlet kurumu bir şey öneriyorsa... Ya bu böyledir, bunu böyle yapalım diyorsa insanlar genel olarak tamam devlet diyorsa mutlaka bir bildikleri vardır. O zaman biz bunu böyle yapalım gibi bir düşünce genel olarak böyle bir zihin dünyası hakim. O yüzden bir şey yok burada. Eleştiri, yani yüksek bir eleştiri yok şu anda bu duruma
0: karşı. Yani böyle bir kurumlara güven noktasında insanların itibatı evet. var diyorsunuz. Var evet. Peki İsveç konusunda bizim medyada da bazı haberler yaratıyor. Yani bunların bazıları Galati meşhur mu, doğru mu? değil mi? Size sorayım istedim. Mesela aklıma gelen sorulardan bir tanesi şu. İsveç'te 80 yaş üstü hastaların evinize gidin kardeşim. Sizi tedavi etmiyoruz. Yani İsveç 80 yaşındaki üst, üstündeki hastalara bakmıyor, ilgilenmiyor gibi bir haber çıktı. Ee, özellikle iktidara yakın medya kuruluşları bu konuyu çok işledi. Böyle bir şey var mı? İsveç'te 80 yaşındaki üst, üstündeki hastalara hadi kardeşim sizin zaten miadınız doldu siz zaten öbür tarafta yok yazılıyorsunuz gibi böyle bir ilgilenmezlik
1: umursama basit Ya bu bir, bir tane hastaneyle ilgili çıktı aslında. Yani genel olarak değil de işte Karolinsko. In... genel
0: bir lans İsveç'in sağlık sistemine yönelik genel bir eleştiri olarak. Burada. Ya, olarak ya o
1: şöyle oldu. Karolinsko Institute, Üniversitesi'nin üniversite hastanesi ki buranın en prestijli üniversite Hı-hı. hastanesi. Oranın bir gazeteci bir belgesine ulaştı. O belgede öyle bir şey yazdı. Basına sızdı. Ee, ondan sonra işte Karolinska İnstitüt dedi ki yani o e, belgeyi yalanlamadılar. Ama şöyle bir şey söylediler. Bu birazcık aslında işin uzmanlarının e, yani tıp doktoru olan birisinin belki daha net cevap verebileceği bir şey. 80 yaşın biyolojik yaş olmadığı e, k- pardon biyolojik yaş ile kronolojik yaş arasında bir fark olduğunu Söylediler. Yani kronolojik yaş bizim nüfus kimliğimizdeki normal yaş ama bir de biyolojik yaş olduğunu yani nüfus kimliğinde 80 yaş yazıyorsa sizin illa ki 80 yaşınızda olmayacağını ama gerçekten de biyolojik yaşınız 80'in üzerindeyse o zaman gerçekten de buna yapılabilecek bir şey yok deyip geri gönderme durumunun e, olduğunu söylediler. E, yani talimatlar bu şekilde dediler. E, biz de bunları Harfiyen uyguluyoruz diye bir açıklama yaptılar. Yani o biyolojik o 80 yaşlarken o biyolojik yaş e, kronolojik yaş farkını orada dikkate e, almak gerekiyor.
0: Ve sadece bir hastanede çıktı diyorsunuz değil mi? Bu evet. Ama hafta.
1: şimdi şöyle bir şey var. Eğer o hastaneyi öyle bir yani hastane diyor ki bize böyle bu bunlar kural diyor. Yani bizim bizle alakası yok. Yani böyle direktif geliyor. Biz bunu uyguluyoruz diyor. Eğer o kural oraya gitmişse muhtemelen her hastane gitmiştir diye bunu varsayabiliriz.
0: Anladım, anladım hocam. Bir de güncel bir meseleyelim size sorayım. Biliyorsunuz bir Türk vatandaşı, Emrullah Gülüşgen isminde bir vatandaşımız, İsveç'te tedavi olmadı, olmadı, beni tedavi etmiyorlar iddiasıyla sosyal medyada bir kampanya başlattı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı da bir ambulans uçakla Emrullah Bey'e getirdi. Şimdi İsveç Başbakanı galiba, pardon Sağlık Bakanı şöyle bir şey söyledi. Bu bizim rutin politikamız. Yani bu hastaya özel bir art niyet muamele yok. Biz onun tedavisinin evde yürütülmesi gerektiğine inanmıştık. Yani planlamamız, rutinimiz öyleydi dedi. Ama Türkiye'de bunu buna siyasi şov diyenler oldu. Bunun üzerine <gülüyor> İsveç çok eleştirildi. Bu Emrullah Bey'in, Emrullah Gülüşke'nin Türkiye'ye götürülmesi ve tedavi edilmesi orada nasıl yankım oldu?
1: Buradaki insanlar buna inanmadılar. Gene kurumlara güvenle ilgili bir durum. Yani kurum buradaki kur, yani insanlar şimdi bir kere zaten burada Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imajı çok düşük. Yani böyle bir şey olduğu zaman insanlar yani bir tarafta Türkiye'nin yaptığı yani resmi kanallardan yapılan açıklamalar varsa bir taraftan da İsveç hükümetinin yaptığı açıklamalar varsa insanlar oradan İsveç hükümetinin yaptıklarına inanıyorlar. Hani zaten hani Türkiye hükümetinin bu konuda e, gerçekleri gizleyeceğine doğru öyle bir şeyleri var. Zaten zihin yapıları o şekilde. Yani buranın kurumları rutin bir uygulamadır. Onu, o kişiye kesinlikle haksızlık yoktur diyorsa insanların çoğu burada buna inanırlar. Şey, Türkiye hükümetinin dediğine inanmazlar yani genel
0: olarak. Doğal, doğal olarak
1: yani. Biraz da doğal olarak da diyebiliriz tabii buna evet.
0: Anladım anladım hocam. Hocam bir diğer mesele de şu. Şimdi ben Finlandiya'ya baktım, Norveç'e baktım, Danimarka'ya baktım bir de İsveç'e baktım. Bu dört Sandinan ülkesine. Danimarka'da da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Zaten evet. kuaförler, kuaförler artık kuaförler, güzellik salonları, spa merkezleri açılmaya başlamış. Anaokullar ve ilkokullar tekrar eğitime, eğitime, hı hı. eğitime devam etmiş. Norveç'te de öyle bir normalleşme var. Bu dört İskandinav ülkesinde hakeza Finlandiya'da bir normalleşme var. Galiba bildiğim kadarıyla en yüksek ölüm oranı İsveç'te değil mi?
1: Evet, en yüksek İlginç şu anda İsveç'te ölüm
0: var. İsveç'te. Ee, peki bu Şeyde bir nasıl makez oldu, nasıl yankılandı? Yani en çok ölüm oranının İsveç'te olması insanlara komşu ya da çevre bölge ülkeleriyle bir kıyaslama ya neden en çok ölüm oranı bizde biz biraz politikalarımızı gevşek mi tutuyoruz? Böyle bir sorun oldu mu insanlarda? Diğer bir şeyde sorum da şu yine bizim medyada yer aldı. 22 bin bilim adamının, İsveçli bilim adamının Hükümetin İsveç hükümetinin koronavirüs politikalarını değiştirmesine yönelik birbiri gibi bir şey imzalandı medyada yer aldı. Bu doğru mu?
1: Evet yani burada o tür e, prestiji kurumlardan böyle konunun uzmanı insanlar ara ara çıkıp şey yapıyorlar gerçekten de. Yani bu gidişat iyi gidişat değil bunu değiştirmemiz lazım. Daha çok kapanma yapmamız lazım gibi e, önerilerde bulunuyorlar. O yüzden böyle bir şey. o yani söylenen spesifik olayı ben görmedim ama... Ara ara zaten sürekli böyle haber çıktığı için bu çok ihtimalle doğrudur. Oluyor çünkü böyle. Eleştiriler var hükümete bu konuda.
0: Peki o 22'nin bilim adamı rakamı doğru mu bizim medyamızda yer alan?
1: Olabilir. Yani 22 rakamı da doğru olabilir. Çünkü ya şu an burada buranın Public Health Agency denilen bir kurumu var. Bütün işi onlar yürütüyor. Ama bir de tabii normal üniversitelerde doktorlar var. E, tabii burası sivil toplumu gelişkin bir yer. Evet. Ee, hani şeyde hani Türkiye'de 22 tane doktor bir araya gelip bilimdir diyebilir mi? Türk Tabipler Birliği falan biraz diyor ama e, burada daha özgür böyle şeyler. Çok rahat bir şekilde hani eleştiriyorlar şeyi, hükümeti. E, muhtemelen doğrudur. Dediğim gibi haberi görmediğim için yüzde bir şey söylemek istemiyorum ama yan, yanlış ol, bir haber olacakmış
0: gibi gelmiyor. Anladım. Anladım hocam. Hocam biraz da şeyin İsveç'in sağlık sisteminden kısaca bir bahsedebilir misiniz? Şunu soracağım. Yani koronavirüs sonrası şu tartışılıyor. Sağ, özellikle Amerika'da sağlık sisteminin kamu kaynakları tarafından finanse edilmesi gerektiğini, insanların genel bir sağlık sigortası kapsamında korunmaları, sağlık işlerinin sağlıklarını saatlerini güvence altına alınmaları gerektiği çok dillendiriliyor. Birazdan bu konuları konuşacağız. İsveç'teki sağlık sistemi nedir? Kamunun Sağlık sistemindeki ağırlığı nedir? Özel sektörün sağlık sistemindeki ağırlığı nedir? Ve bizdeki Türkiye ile olan sağlık işleyişinde benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
1: Ya eğer Amerika ile kıyaslarsak Türkiye ile İsveç'in birbirine daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu evrensel sağlık evrensel sağlık hakkı diye bir şey var. Yani herkesin vatandaş sırf vatandaş olduğu için ülkedeki herkesin sigortalı sayılması. Bu Türkiye'de var, Avrupa ülkelerinden de tamamında var. Ama
0: Amerika'da yok. Amerika, Amerika daha burada, evet. nasıl? Amerika biraz istisnai bir ülke kalıyor. Ya Amerika Diğer daha da... e, bireyci kapitalizmin
1: daha güçlü olduğu bir yer. Avrupa daha sosyal kapitalizm diyebiliriz, onun daha güçlü olduğu bir yer. Yani sosyal devletin de güçlü olduğu bir yer. Bu Amerika'nın bu bireyci kapitalist tavrı, onun bu tip konularda çok daha mesafeli olmasını beraberinde getiriyor. Yani sağlık gibi bir konuda her şey bireye bakar. Yani çalış, kendi kaynaklarından git sağlık sigortanı yaptır. Ee, sağlık sigortanı yaptıramıyorsan da artık yapacak bir şey yok. Ölümcül bir hastalığa yakalanırsan da ölürsün. Hani böyle düşünüyor. Genel olarak algı bu şekilde hani çok çalışıp piyasa ilişkileri içerisinde paranı kazanan insanlar tembel insanların sağlık masraflarını karşılamak zorunda değil gibi böyle libertarian bir e, anlayış var. Avrupa toplumları İsveç'te dahil daha komün şeye oranı yani ABD'ye oranı daha komüniteryan toplumlar. Yani bir vatandaş olarak doğrudan sizin zaten sağlık hakkınızın olması gerektiği varsayılıyor. İsveç'te de eee Böyle bir durum var. Türkiye'de de böyle bir durum var. Ama bunun dozajı değişebiliyor. Yani girişte ilk girişte ödediğiniz para farklı oluyor veya ülkesine farklı oluyor. Bir ülkede belli hastalıklar kapsamda oluyor. Diğerlerinde tam kapsamda olmuyor. İşte diş konusu bazı ülkede kapsamda oluyor. Bazısında olmuyor. Mesela burada kapsam içerisinde değil. Ama genel olarak böyle rutin bir hastalığınız varsa yani sadece cüzi bir para ücret ödeyip muayene olabiliyorsunuz burada. Türkiye'de olduğu gibi
0: aslında evet. aynı şekilde. Türkiye ile benzerlikleri daha fazla Amerika'da. Evet, evet, evet, evet. Daha fazla diyorsunuz. Evet. Bu arada ben kısa bir virgül koyayım. Konuklarımıza, bizi takip edenler sorularını netebilirler. Sadece İsveç ya da İslandiya ülkeleri özelinde değil. Yani Türkiye'nin kriz yönetimi, daha siyasi meseleler, ekonomik meselelerle alakalı sorularını da bize iletebilirler. Birazdan söyleşimiz bittiğinde Emre hocamızla birlikte cevaplamaya çalışacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Özetle bunu söyleyeyim. Hocam peki şeye ne diyorsunuz? Dün biliyorsunuz Wall Street Journal'da dün galiba bir makale yayınlandı. Dünyanın artık Ronald Reagan'ın çizdiği, Ronald Reagan'ın temsil ettiği neoliberal anlayışlar yönetemeyeceğini ve bu anlayışın değişmek zorunda olduğuyla COVID-19 salgınının Bu anlayışı değiştireceğini artık daha devletçi ve kamucu reflekslerin ülke yönetimlerinde egemen olacağını iddia eden bir yazı yayınlandı. Bilmiyorum gördünüz mü? Sizin bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Yani Covid-19 salgını ülkelerin neoliberal politikaları terk etmesi için bir şey mi? Milat mı olacak? Yoksa her şey eskisi gibi devam mı edecek? Çünkü bu konuda benim şöyle bir eleştirim var. Onu da belirteyim. Akademisyenler bu sadece Wall Street Journal'un dünkü yazısını da ben biraz eleştirel bakıyorum. Çok köşeli yorumlar, keskin yorumlar yapınca bunun insanlar tarafından kitle bunları satın alabiliyor. Yani bundan biraz köşeli yorumlara şahsen mesafeliyim. Evet. Ee, bunun şey, örneğini de e, biliyorsunuz Rusya ile bir Büyükelçi krizi. Rus Büyükelçisi Ankara'da öldürülmüştü. Hı. Ondan sonra Kore'nin polisi de bir, ben bir makale okudum. 4 Foreign polisi de biliyorsunuz çok ünlü bir dergidir. Evet, evet. Kapsamında. Orada yazan uzman Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bundan sonra çok kötü seyredeceğini iddia eden bir yazı yayınlamıştı. Ben yine o yazıya şüpheyle yaklaşmıştım. Bu aksine iyi olur demiştim. Nitekim öyle oldu. Yani ben şahsen köşeli yorumlara çok şeyim, mesafeliyim. Biraz daha temkin payının bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sosyal bilimcilerin böyle yapmaları gerektiğini Hı. düşünüyorum. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani koronavirüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Bir de bu konu İsveç'te, İsveç, İsveç Entelektüel Camiası'nda nasıl tartışılıyor? Bunları bir özetlerseniz sevinirim.
1: Önce o medyanın köşeliliğine dair bir, bir not evet. bir şey. Yani o söylediğine katılıyorum kesinlikle. Çünkü sonuçta medyada bir sektör daha çok okunmak, daha çok tıklanmak üzerine kurulu. Çünkü parasını buradan kazanıyor gazeteler, dergiler vesaire. Bunu daha usturuklu yapanlar var ama daha abartan şeyler var, medya organları var. Kitlesine göre değişiyor bu. Ama genel olarak yani bir konu medyaya girdiği zaman mutlaka onun böyle köşeli bir abartılı olması isteniyor ki ancak öyle dikkat çekebiliyor. Yani dünya değişecek. Koronadan sonra yepyeni bir dünyaya geçeceğiz falan. Yani bay şey. bay
0: liberalizm. Bay bay liberalizm. Ha ya
1: yani böyle hani büyük laflar medyaya gelince hani böyle büyük şimdi akademide daha böyle e, kontrollü olasılıksal hani öyle de olabilir ama böyle de olabilir gibi daha az köşeli yorumlar genelde yapılır ama medyaya geldiği zaman hani ilgi çekmesini sağlamak için böyle tak işte dünya değişiyor falan gibi hani böyle daha büyük laflar edilir. Yani hmm. Wall Street'teki yazı da birazcık bana öyle ya yani ben yazıyı okumadım ama o tür yazılar çok görüyorum bu ara. Birazcık bana öyle bir yazı gibi geldi. Hani eski dünya bitti, yeni bir dünyaya girdik falan gibi. Halbuki öyle bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani şöyle bir son 200 yıllık insanlık tarihine bakarsak aslında şu andaki salgın o bir sürü yaşanan olay arasında devede kulak diyebiliriz. Yani salgın şu anda henüz bitmedi ama muhtemelen yani ölü sayısı bakımından e, ve insanlık tarihinin etkisi bakımından çok aşırı büyük... Etkiler yapacağı, böyle rejimleri değiştireceği, doktrinleri değiştireceğini vesaireyi ben çok düşünmüyorum açıkçası. Bunları biraz abartılı buluyorum. Ama şu olabilir, yani Amerika'da insanların daha fazla, zaten bu Amerika'da tartışılan bir şey. Bu Amerikan başkanlık seçimleri de yaklaşıyor. Orada özellikle Demokrat Partililerin bu evrensel sağlık hakkının artık Amerika'ya gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani Avrupa'da bu var, dünyanın çoğunda bu var, bizim ülkemizde bu yok. Belki koronavirüs bu talepleri daha da arttırabilir ve Amerikan kamuoyu bu konuda daha istekli olabilir. Bu evet. yani neoliberalizm bitti yeni bir çağ girdik a- anlamına gelmiyor. Ama bu konuda e, sağlık konusunda sağlık konusunda insanların koru- korunması konusunda belki Amerikan halkı bu konuda daha istekli olabilir. Ama Avrupa'da bu yönde çok daha fazla bir değişiklik olacakmış gibi gelmiyor bana. Çünkü zaten Avrupa'da kamusal sağlık hizmetleri veriliyor. Onun dışında... Ee, da herhangi bir değişiklik olacakmış gibi gelmiyor. Ama devletlerin ekonomiye müdahalesi mesela daha fazla artar mı? Bu da tehdit algısıyla olan bir şey. Yani şu anda bir tehdit algısı var. Almanya'nın Fransa'nın veya başka ülkelerin gidip böyle paketler açıklaması vesairesi bunlar insanlara yanlışmış gibi gelmiyor. Ama bu tehdit kalktıktan sonra hala insanlar paket açıklansın hala böyle işte devlet bizi fonlasın gibi bir durum ben olacağını zannetmiyorum. Tekrardan bir normale dönüş olur diye tahmin ediyorum. İsveç özelinde ise böyle bir tartışma söz konusu değil. Yani devlet daha fazla müdahale etsin veya devlet daha fazla müdahale etmesin gibi bir durum. Ya yani şu anki denge neyse aynı şekilde devam etsin gibi bir durum söz konusu. Bunda bir değişiklik arayışı söz konusu değil burada.
0: Anladım. <gülüyor> bir ben şahsi olarak şöyle bakıyorum. Yani şimdi küreselleşmeyle ilgili bir soru soracağım. Şimdi sosyal bilimcilerin belki de tanımlamakta ya da tarif etmekte en zorlandığı kavramlardan bir tanesi küreselleşmedir. Çünkü çok boyutlu bir kavramdır. Yani kültürel boyutu vardır, iktisadi boyutu vardır, siyasi boyutu vardır, teknolojik boyutu vardır ve ekolojik boyutu da vardır. Yani küreselleşme tarif edilirken bile ortak bir mutabakata sosyal bilimcilerin vardı, söylenemez ki bakış açıları da çok farklı. küreselleşmeye olan bakış açıları. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani kavram küreselleşme olgusu tanımlanırken bile bu kadar zorluk ve bu kadar e, çetrefilli bir meseleyken, küreselleşme meselesi, yani bir anda bu mesele nasıl bitecek, yani küreselleşmenin artık sonuna geldi demek, yani ben biraz bunu, yani çok özür diliyorum, yani şey olarak, şanlatanlık olarak. Yani, tamamen küreselleşme bitecek demek, yani sosyal bilimcilik nosyonuna aykırı bir şey bana göre. Yani bu, benim bu konudaki kanaatim bu. Yani bunu tartışabilirsiniz. Yani küreselleşmenin daha böyle regüle edilmesi, yani orada da kurumların, ülkelerin nezdinde daha bağlayıcı olması gerektiğini uluslararası kurumları iddia edebilirsiniz. Ama bunu direkt, yani tarifini bile, tanımını bile zor yaptığımız bir kavram için e, kesin bitecek, yani küreselleşmenin artık sonuna geldik gibi yorumlara Ben katılmıyorum. Sizin şu noktada katılıyorum. Bu tartışılabilir. Amerika özelinde özellikle sağlık sisteminin daha böyle kapsayıcı ve toplumcu bir zemine oturtulması gerektiği söylenebilir. Ama bunların da ben hani dediğin şey biraz önce şey dediniz İsveç'te bunlar hiç tartışılmıyor dediniz. Ama bizim ülkemizde yani ben Türkiye medyasını daha çok takip ettiğim için söylüyorum. Özellikle her gün küreselleşme bir öldürülüyor programlarda. Bu evet. küreselleşmenin artık sonuna geldik deniliyor. Siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Koronavirüs salgınından sonra küreselleşme olmasında ne gibi değişiklikte, bir değişiklik öngörüyor musunuz? Kısa süre sonra her şey normale mi dönecek? Yoksa eğer ufak tefek ya da major değişiklikler olacaksa nasıl değişiklikler olacak? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bu tamamen
1: şeyle alakalı bir durum. Ee, salgının seyrinin nasıl gideceğiyle ilgili bir durum. Yani bundan 6 ay sonra, 1 yıl sonra, işte 9 ay sonra neyse aşı bulunur. Tamamen salgın biter veya virüs bir mutasyona uğrar, gene salgın biter. O zaman kaldığımız yerden, yani bundan 1 yıl önce durum nasıl, 1 yıl önce değil üç yani 3 ay önce durum nasılsa aşağı yukarı aynı, aynı şekilde devam eder. Ama bu bir türlü aşı bulunamaz, virüs, öyle, bu, virüs bu defa farklı türlü mutasyona uğrar, işte daha şey olur. Gürüz ee,
0: yani kara, kara vebanın yaptığı etkiyi yaparsa 14. yüzyıldaki 13. yüzyıldaki o zaman bir değişimden söz edebiliriz ama şu an demiş şey dediniz yani ölü sayısı bile daha önceki felaketlere nazaran çok şeyde değil yani aşırı tabii. bir ölü sayısı yok dünyada.
1: Tabi yani bir de ölenlerin yaşlı olması da durumun vahamı. yani tabi her insanın her in, yani insan ölmesi üzücü evet. bir durum. Özellikle onun yakınları ve o kişinin kendisi açısından ama e, yani yani yaşlı insanların daha fazla ölüyor olması da onun trajik yönünü biraz azaltıyor. E, diğer bundan önceki felaketlere göre e, yani 1950'lerdeki mesela Hong Kong'daki gripte 2 milyon insan ölüyor. Şu andaki rakam 200 bin daha yeni geçmiş durumda yani çok. Arada ciddi hani farklar söz konusu. Yani şu anda küreselleşmenin ciddi anlamda bir yavaşlaması söz konusu. Neden? Çünkü ülkeler arasındaki etkileşim çok azaldı. Ee, yani teknolojik olarak etkileşim devam ediyor. Ama insanlar birbirleri birbirlerinin ülkesine gidemiyorlar. Turizm amaçlı gidemiyorlar, iş amaçlı gidemiyorlar. Bu aslında küreselleşmenin ciddi anlamda yavaşladığını gösteriyor. Ama bu geçici bir çok geçici bir durum olabilir. Yani bundan 9 ay sonra aşı bulunur ve tak... Kaldığımız yerden aynı şekilde devam ederiz ve bu da böyle insanlık tarihinde bir tarihsel olarak bir dönem olarak kalır ve insanlık normal nerede kaldıysa oradan devam eder küreselleşme ama çaresi bulunamaz belki de bir türlü o zaman daha ciddi etkiler yapabilir o zaman yani bir şekilde aslında küreselleşmenin bitmesi gibi bir şey söz konusu küreselleşme hep var ama dozajı değişebilir. Tabii. yani 1500, 1500'lü yıllarda da küreselleşme diye bir şey vardı sonuçta Çin'den mallar geliyordu bir şekilde İpek yoluyla vesaireyle falan bu da bir küreselleşmedir bir etkileşimden bahsediyoruz ama o etkileşimin dozajı artabilir azal, azalabilir şu anda çok ciddi anlamda azaldı şeyin salgının gidişatına göre tekrar artabilir veya azalabilir onu birazcık salgının gidişatı belirleyecek
0: gibi görünüyor. Anladım. anladım hocam anladım. Ee, zaten şu an özellikle İskandinav ülkelerinde hayat herhalde normale dönme eğilimine girdi diyorum ben. Çünkü Norveç'te de 20 Nisan'da okullar kısmen açılacak mı? Yani orada sanki bir kontrol sağlanlı gibi bir ay öncesine nazaran daha iyi bir durumdayız sanki. Ben öyle görüyorum. Yani evet. Ya, evet. E, İngiltere değil belki ama İskandinav Hı-hı. ülkelerinde hayat normale dönüyor ki zaten Yayının başında da şunu söylediniz. Burada çok sıkı tedbirler, yani nispeten dikkat var ama bir olağanüstü halde bahsedemeyiz dediniz? Ben ofis- evet, evet. iş Ama gidiyor. tabii
1: şeyi şeyi ayıralım. Yani bu İsveç dışındaki Norveç, diğer Nordik ülkeler, yani Norveç, Finlandiya, Danimarka, onlar tam kapatma yaptılar. Şimdi yavaştan bazı evet. şeyleri açıyorlar. İsveç zaten böyle bir kapatma hiç yapmadı. Yüzden bir açma da yapmıyor. Yani şu an normal nasıl öncesinde nasılsa aynı şekilde devam ediyor burada.
0: Evet. Peki hocam ekonomik tedbirler aldı mı İsveç? Aldı. Yani, evet. bir paket açıklandı mı? Nasıl nedir? bir bu? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yani burada tabii e, güçlü bir paket açıklandı. Özellikle e, özellikle işçilere yani işini hemen kaybeden işi, turizm sektöründeki eğlence sektöründeki işçilere yönelik bazı tedbirler alındı. Bir de küçük işletmelere yönelik e, çok sayıda e, tedbir alındı. Dün buranın ekonomi bakanı bir açıklama yaptı yani iş şeyleri işleri kurtarmaya çalışıyoruz dedi ama söz veremeyiz dedi yani elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız dedi. Aynı zamanda hastalık bağlantılı işten ayrılmaları ve işte bununla ilgili işsizlik ödemelerini vesaireleri de kolaylaştırdılar yani işinizi kaybederseniz daha kolay işsizlik ödeneği alıyorsunuz böyle bir dolu birçok ekonominin birçok yönünü kapsayan bir şey yaptılar e, paket açıkladılar bu İsveç'in Aslında bu çok e, sert tedbirler almaması bu ekonominin etkileneceği e, et, etkilenecek olması durumu da söz konusu yani biraz da o yüzden çok tedbir almak istemediler yani çok fazla insan işsiz kalmasın devlet üzerine çok fazla yük olmasın vesaire düşüncesiyle de aslında birazcık böyle hayatın normal akışında gitmesini istediklerini söyleyebiliriz
0: anladım anladım hocam e zaten özellikle İsveç, Norveç, Finlandiya bu tür ülkelerde ekonomik anlamda çok hazırdır yani böyle Hı-hı. ekonomik cephaneleri bizimle kıyaslanmayacak ölçüde daha tabi yani burası, buranın toplumları planlı sistemli zaten ee, şey yapar, çok az
1: evet yani bu yani devlet bütçesi geniş Gene de tabi minimize etmeye çalışıyorlar şeyi yani hasarı ama tabi Türkiye ile kıyaslanamayacak ölçüde hazırlıklı oluyorlar böyle parasal olarak ve o yüzden de insanları maddi olarak çok daha az etkileniyor böyle felaketlerde.
0: Anladım. Hocam yeni başında burada kurumlara güven, hatta daha da insanlar kurumlardan bir şey ince. Onun doğruluğunu tartışmıyor dediniz. Maalesef bizim ülkede de tam tersi bir refleks söz konusu. Evet. Kurumlara güven son derece aşıldı. Kurumsallık <gülüyor> denilen olgu çok yozlaştırıldı. Özellikle bu iktidar döneminde. <gülüyor> kurumlara güvenin temel sebebi yani bir İsveç'te yaşayan bir sosyal bilimci olarak Türkiye ve İsveç mukayesesi yaptığınızda şunu söylüyorsunuz burada kurumlara güven had safhada. Yani kısaca biliyorum bu meselenin çok böyle Kısa bir programda özetlenmez, çok geniş bir mesele ama sizden çok kısa bir özet rica edebilir miyim? Yani neden İsveç'te insanlar kurumlara güveniyor, Türkiye'de güvenmiyor?
1: Bunun iki tane bence sebebi var. benim Ben öyle gözlemliyorum. Birincisi Türkiye toplumunun, bu iki sebep aslında birbirleriyle de bağlantılı aslına bakarsak. Birincisi Türkiye toplumu çok kutuplaşmış bir toplum. Yani bir tarafta işte yani kabaca işte muhafazakarlar var. Diğer tarafta da laikler var. Yani bir hükümeti destekleyenler var, bir de hükümete muhalif olanlar var. Böyle neredeyse %50 50 şeklinde bölünmüş durumda bu iki kesim. Aslında şöyle yani şeye bakarsanız e, hükümeti destekleyen tarafa bakarsanız aslında kurumlara güven yüksek. E, biraz iktidarda kimin olduğuyla da alakalı çok değişen bir durum söz konusu. Yani bizimkiler iktidardaysa ee, o zaman kurumlara güven bir anda yükseliyor şimdi İsveç toplumu ya yani Türkiye toplumunun tam ortasında bir yarık var aslında Türkiye toplumu bir toplum içerisinde iki toplum varmış gibi ve bu iki toplumun duygu dünyaları işte siyasete bakışları günlük yaşamları yani belki pastanede, otobüste işte parkta denk geliyorsunuz denk geliyor bu iki grup birbiriyle ama bu iki dünyanın Aslında iş yaşamları ne bileyim Arkadaş grupları falan birbirinden çok ayrı. Değer dünyaları birbirinden çok ayrı. Sürekli kutuplaşıyorlar ve olaylara farklı şekilde bakıyorlar. Bu kutuplaşma bir kere kutuplaşma durumu toplumdaki kurumlara güvenliğinin de altını oyuyor. Uy- Çünkü bir, bir grup hükümeti ne olursa olsun hep şüpheyle bakıyor. Kesin bir oyun var. Kesin bir dalavere çeviriyorlar. Hayatta böyle değildir. Bir tarafta olması gerekenden daha çok. Yani hiç şüphelenmiyor. Mutlaka hani yapılıyorsa iyidir e, gibi düş, düşünüyor. Hiç sorgulamıyor neredeyse. Yani böyle iki kutup arasında bu mesela şeyi yani kurumların işleyişini bozan bir durum. Birincisi. Birinci olarak bunu söyleyemez. Mesela İsveç toplumunda böyle bir bölünmüşlük durumu söz konusu yok. Yani şimdi Türkiye'de mesela bayramlar bile mesela muhafazakar kesim için dini bayramlar daha önemlidir. Yani layık kesim için daha çok milli bay, ya yani ikisi de birbirinin bayramını kutlar ama birisi birine daha çok ağırlık verir, diğeri diğerine daha çok ağırlık verir. Mesela İsveç'te böyle bir şey yok, toplum bütünleşik, toplumda bir yarıklık, yarık söz konusu değil. Bu toplumun daha bütünsel olmasını beraberinde getiriyor ve bu o toplum içerisindeki kurumlarla olan ilişki de ona göre dizayn ediliyor. Bu işin bir yönü. Bir de yani bu layık muhafazakar kutuplaşması olmasa dahi. Bunun sebepleri de çok tartışılabilir ama burada insanlar zaten mikro ilişkilerinde de birbirlerine güveniyorlar. Yani Türkiye'de mesela bir ticari ilişki içerisine girdiğiniz zaman yani örneğin işte diyelim ki dişçiye gideceksiniz. Ya şimdi dişçi beni kazıklar mı? Bir mesela evinize karton piyer yaptıracaksınız. Ya şimdi adam gelecek bana kaçtan fiyat verecek? Acaba beni kazıklıyor mudur?
0: Yani, yani bu bir iş yapma Türkiye toplumunda çok yaygın bir pratiktir. Ne ile neyle, neyle iş yapma? Birinin selamıyla, bir tanıdık vasıtasıyla.
1: Ha, tam onu diyecektim. Yani şimdi Türkiye'de mesela akrabasına yani evet. bir tanıdık varsa gider ona yaptırır. Çünkü hep kazıklanmaktan korkar. Diğer türlü çünkü hiçbir zaman güvenemez insanlar birbirine. Mikro düzeydeki insan ilişkilerinde Türkiye'de güven ciddi anlamda zayıf bu ülkelere göre. Şimdi İsveç'te öyle değil ama. İsveç'te bir insanla mikro düzeyde bir ilişkiye girdiğiniz zaman ee, o insanın şey yapmayacağına e, herhangi bir şekilde dalavere yapmayacağına emin olabiliyorsunuz. Bu iş yaşamında da böyle, günlük ilişkilerde de böyle yürüyor. İşte evinize bir şey yaptıracaksınız çağıran firmanın sizi kazıklamayacağına aslında çok aşağı yukarı emin olabiliyorsunuz. Bu hukukun güçlü olmasıyla da alakalı bir şey tabii ki. Çünkü bir kötü bir durum olduğu zaman herkes biliyor ki bu hukuka giderse zaten olayı orada düzeltecek. Yani adalet yerini zaten orada bulacak. Dolayısıyla en baştan zaten insanlar bu yollara sapmıyorlar veya sapmak akıllarından da gelmiyor. Yani buradaki mesela iş ilişkilerinde, akademideki ilişkilerde aslında birçok yani sistem öyle işliyor ki aslında birçok noktada isterseniz suistimal edebilirsiniz sistemi. Eğer kötü niyetli biriyseniz sistemin zaaflarından yararlanıp kendi çıkarınıza çalıştırabilirsiniz sistemi böyle uyanık bir tipsiniz falan. Ama buradaki insanların akıllarından böyle şeyler geçmiyor. Yani bir kural varsa yani insanlar burada genelde şöyle düşünüyor ortada bir sistem varsa onun bir sebebi vardır ve dolayısıyla o sistemden uyanıklık yapıp faydalanmanın faydalanmak doğru bir şey değildir. O zaman sistem bozulur. Yani bu toplumsal güven ilişkileri, mikro düzeydeki güven ilişkileri aksine makro düzeydeki kurumların da aynı şekilde bir güven içerisinde yürümesini beraberinde getiriyor. Yani kurum Kurumun çalışanı da bundan faydalanmaya, kurumu yöneten insanlar da bundan faydalanmaya çalışmıyor. İşleri neyse onu yapıyor. O, o e, otorite sahibi insanlar, yetke sahibi insanlar bir karar aldığı zaman onları uygulayan insanlar da aynı şekilde birbirlerine güveniyorlar. Yani yetke sahibi insan birisi diyorsa ki, yani buradaki şu anda koronavirüsle alakalı olarak kamu sağlığı kurumu diyorsa ki bu böyledir, şu şöyledir. İnsanlar bunu genel olarak Tamam diyorlar. Yani kamu kurumu bu şekilde bir açıklama yaptıysa o zaman demek ki öyledir. Öyle olsa gerek. Hem mikro ilişkilerinde hem makro ilişkilerde bu karşılıklı güven ilişkisi burada bir şekilde oturmuş durumda.
0: Bu demin soruyu cevaplarken ilk şey de insanlar Türkiye toplumunda bir yarım var dediniz. Bir taraf zekâlar, bir taraf kanlar. Bu dediğinize ben şöyle bir ek yapayım müsaadenizle. Bizde sadece kurumlar ve sisteme değil şu an içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulan devlete bakış bile çok farklı. Bir taraf muhafazakarlar özellikle Osmanlı'dan Cumhuriyeti geçişteki kopuşu yasını tutar. O kopuşu. Evet. Tekrilerler ise o kopuşla gurur duyar. O kopuş onlar için iyi bir şeydir. Ama her iki tarafta meseleyi bir kopuş üzerinden okur. Hiç kimse Türkiye'de özellikle Osmanlı'dan Cumhuriyeti geçiş serüvenini Süreklilik içerisinden okuyan insanlar, yani bunu bir kopuştan değil, süreklilik Hı. perspektifinden bunu okuyan insanlar da çok muteber karşılanmazlar. Belki akademide muteber karşılanırlar ama, yani akademide de çok şey kendilerine muazzam bulabilirler. Ama çok genelde yaftalanırlar bir şekilde. Benim aklıma da o geldi. Yani biz Hı. daha kitlelere, Osmanlı'dan, daha doğrusu imparatorluktan Cumhuriyet'e geçiş, Ulus devleti geçiş sürecimizi Hı. kitlelere sağlıklı bir şekilde anlatamamıştık. Yani bir taraf kopuşun kopuşun yasını tutuyor ki dini bayramları da belki de dini değerleri de o refleksle sarılıyor. Diğer tarafta o kopuşun sevincini, gururunu, övüncünü yaşarken milli bayramları tutuyor. Yani bu noktada dediğinize çok katılıyorum sizinle mutabıkım. Maalesef o yarının üzerini bir köprüyle bir köprü inşa etmediğimiz zaman ya da onun için doldurmadığımız zaman Sadece şu anki iktidar değil. Yarın başka bir iktidar da iş başına gelse ben aynı sıkıntıları, dozajı farklı olabilir ama aynı sıkıntıları ben yaşayacağımızı düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
1: Katılıyorum evet. Yani Türkiye toplumunda bu yarık mutlaka kapatılması gerekiyor. Bu da böyle bir iki günde olabilecek bir şey değil. Yani e, uzun sü- yani bu sosyolojik olarak sosyolojik olarak bu yarık hep vardı. Yani bu böyle modernleşme süreciyle başladı. Yani 200 senelik bir sürecin Sonunda bu yarık oluştu. Ee, önce bu yarık sadece devlet elitleriyle toplum arasındaydı. Sonra o devlet elitleri, bu batıcı değerleri toplumun bir kısmına yaymayı başardı ama bir kısmına yayamadı. Sonra o toplumun bir kesimiyle diğer kesimi arasında yarık olmaya devam etti. Sorun, yani AK Parti ve Erdoğan bu yarığı kapatmak yerine aslında bu yarıktan nasıl kendini siyasal, olarak iktidarımı sürdürebilirim düşüncesiyle yaklaştırmıyor. Yani daha da
0: derinleştirmeliyim.
1: Çok daha, derinleştirdi, çok daha derinleştirdi. Çünkü oradan siyasal bir rant elde edebilmek için bütün siyasal ikbalini aslında muhafazakarların sekülerlerden nefret etmesi üzerine kurdu. E bu nefretin de sebeplerinin de bazıları yanlış değildi. Ama o yarığı kapatmaya da çalışabilirdi daha iyi niyetli olsaydı. Onun yerine o yarığı derinleştirip oradan iktidarını yeniden yeniden üretme stratejisini güttü. Ama Türkiye'nin yararını olan bu yaranın kapatılması yani Türkiye toplumunu Türkiye toplumu benim İsveç'e geldiğim şeylerden İsveç'e geldiğim zaman dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Buradaki insanlar kendi ülkeleri hakkında konuşurken çok fazla biz kelimesini kullanırlar. Biz şöyle yaparız. Biz yani çünkü İsveç'te bir insan kendisini bir o toplumun parçası olarak e, görür. Bütün toplum zaten bütüncüldür. O da onun bir parçası gibi kafasında tasavvur eder. Ama Türkiye'de mesela ilk et önemli olan, yani biz kelimesini mesela Türkiye'li birisi çok fazla kullanmaz. Türkiye'de yani burada mesela bir yabancıyla karşılaştığın zaman ilk şey hangi taraftansın? Yani seküler misin? Yoksa muhafazakar mısın? Yani Türkiye toplumunun şeyiysen, Türkiye vatandaşıysan biz kelimesini o kadar kolay kullanamıyorsun. Çünkü Muhafaza, eğer sekülersen muhafazakarlar o bizim içerisine girmiyor. sen tam olarak sekülerler o bizim içerisine girmiyor. O toplumsal bütünleşiklik duygusu e, Türkiye toplumunda oluşmamış durumda. Bu da Türkiye toplumuna zarar veren bir şey. Çok ciddi anlamda. Ve şunu da ekleyeyim. Şunu da ekleyeyim. Aynı şekilde aslında sadece cumhuriyete bakış değil. Bütün bir tarihe bakış. Yani Tanzimat, 2. Abdülhamit, 27 Mayıs, e, İnönü. Yani Menderes, yani bütün her bütün tarihsel figürler teker teker sekülerler için farklı bir şey anlam ifade ediyor. muhafazakarlar için farklı bir anlam ifade ediyor.
0: Ve hiç ortak noktalarda, iki kutbunda buluştuğu ortak nokta sayısı çok az. Çok az, evet. Çok yani, gibi bir şey. Evet. Ben bir de şey düşünüyorum, yani bir toplum, bir ülke düşünün, tanzimata referans verelim. ya biz 200 senedir aynı şeyleri konuşuyoruz. Mesela iddiatı anasırı. Unsurların birliği. Yani iki önce de memleketin bekası, unsurların bir arada tutulması bizim öncelikli gündem maddemizdi. Şimdi de öncelikli gündem maddemiz. Yani esasen, esasen baktığımızda o devletimizin, daha doğrusu Osmanlı'nın da Cumhuriyet'in de o makro kaygısını bir türlü giderememişiz. Bunun sebebi de işte o demin bahsettiğiniz yarıktan ötürü. Yani hala daha unsurların birliğini tartışan, Hı-hı. dönemdeyiz. Yani. En son seçimlerde gerçi onun suni tarafı da vardı ama mesele döndü dolaştı. Işte, bekan kavramına indirken.
1: Evet. Bu Türkiye'nin bir imparatorluk mirası olmasının da bunda etkisi var. Yani çok milletli bir imparatorluktu. Sonra Hı-hı. endüstri devrimine uyum sağlayamadı. işte öyle olunca daraldı, daraldı, daraldı. Şimdi en son ulus devlet kuruldu ama Ulus devlet tam işte homojen değil hala heterojen unsurlar var. Onları homojenize etmeye çalıştı ama onda başarılı olamadı. O yüzden hala hani yani Osmanlı nasıl yavaşça Balkanları kaybettiyse ondan sonra işte Arap coğrafyasını kaybettiyse falan hala hani onun şeyi travmasının etkileri. Hani hala küçülür müyüm toprak kaybeder miyim hmm. e, vesaire gibi. Ki Türkiye insanının zihninde bu toprak meselesi çok şeydir mesela. E, evet. e, Önemlidir evet. Yani işte bir karış toprağımızı veremeyiz vesaire gibi.
0: İşte hocam o emperyal melankoli denilen kavram var ya.
1: Evet, evet.
0: O imparatorluktan bize geçen o melankolik hal, o emperyal melankolik hala daha devam ediyor. Yani bence bir dönem şu sulaban özellikle 90'ların sonunda, 2000'lerin başında, işte bir Türk takımının Avrupa maçından sonra da Avrupa Avrupa duy sesimizi bu gelen hmm. ayak sesleri. Bu sloganlar da aslında hala bizim işte o dönem daha fazlaydı. Şimdi slogan değişmiş olabilir ama İmperyal hmm. Melankoli'den maalesef altını çiziyorum maalesef kurtulamadığımızı gösteriyor. Yani bir an önce bu meseleleri halletmemiz lazım. Demin dediniz burada biz diye bir şey var. Ben bir de şöyle bu süreci yorumluyorum. Biz daha henüz modelleşme konusunda bir ittifak sağlayamadık. Yani Türkiye hala modelleşme meselesini teknik anlamda bile zihniyet anlamında da sağlayamadı, yapamadı ama teknik anlamda bile ben hala modelleşmenin Türkiye'de tesis edilemediğini düşünüyorum. Ki zihniyet anlamında da bu konuda çok farklı farklılıklar var. Yani İsveç'in ya da Avrupa ülkelerinin Kaygıları, sorunları, meseleleri daha postmodern bağlamdan olabilir. Ama biz Hı. hala modernleşmenin meselelerini çözemedik. Yani uzun sürede de çözeceğimize çok inanmıyorum. Umudum yok ama inşallah Hı. bir gün çözeriz diyorum. Diğer bir konuya geçelim hocam. Vaktim de ee, İsveç'ten bahsettiniz. Peki siz İsveç'te yaşayan bir Türk vatandaşı gözüyle Türkiye'nin Covid-19 salgınını yönetme, COVID-19 salgını krizini nasıl yönettiğini, iyi yönettiğini düşünüyor musunuz?
1: Genel olarak iyi yönetmiş gibi gözüküyor. Bunu söyleyebilirim. Evet. Yani iyinin, burada şimdi şey şu önemli, iyinin kriteri ne? Yani bunu nereden ölçeceğiz? Eğer iyinin kriterini işte ölü rakam, ölüm rakamları ya ölü, ölü, ölüm en önemli şey. Yani vaka sayısından da daha önemli. Eee çünkü vaka sayısı yüksek olabilir. Çok test yapıyorsunuz. vaka yüksek çıkar. Az test yapıyorsunuz. vaka az çıkar. Vaka sayısı çok performansa dair bir şey söylemiyor ama az insanınızı kaybediyorsanız demek ki bir şekilde durumu daha iyi yönetmeyi başarmışsınız demektir. Yani burada özellikle batılı ülkelerle kıyaslarsak Türkiye'deki ölü sayılarının özellikle nüfusu oranlarsa düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Ee, tabii verilerin doğru olduğunu varsayarak hani herhangi bir manipülasyon, gizleme vesaire olmadığını varsayıyorum. Ee, böyle bakıl yani. İtalya'ya, İspanya'ya, işte Amerika'ya, İng- İngiltere'ye, Fransa'ya falan baktığımız zaman bunlara kıyasla daha iyi bir performans e, gösterildiğini söyleyebiliriz genel olarak. Ama tabii aksaklıklar yok mu, problemler yok mu? Bir dolu var. Ee, bunlar sayılabilir. Ee, ama tabii şeyi de atlamamak gerekiyor. Yani ölü sayısını mesela baz al- alacağız diyorum ama Mesela Batılı ülkelerde, Batılı ülkelerle kıyaslama yaparsak çünkü en güçlü onlar vuruldu. Ee, batılı ülkelerde yaşlı nüfus çok yüksek. Yani Türkiye'nin üç katı kadar 65 yaş üstü insan var şeyde e, bu ülkelerde.
0: Dolayısıyla orada, orada daha fazla
1: insanın ölmesi çok da hani şaşırtıcı bir şey değil. Onu onları da tabi biraz e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Biraz böyle hükümetin kendinden kaynaklanmayan bu tip yaşlı nüfusun oranı ama bence hükümetin performansından da kaynaklanan sebeplerle genel olarak iyi bir performans sergilediğini bence söyleyebiliriz diye Daha
0: önce sağlık sisteminin olan yatırımlar yatırımların da meyvesini yedi diye düşünüyorum ben hükümet. Bu olabilir,
1: olabilir. olabilir. Yani şimdi Türkiye'deki popülist bir hükümet bu popülist bir rejim, popülist bir lider. Çünkü popülist lider şey yani halkın en azından kendisine destek veren kesimini memnun etmek zorunda. Bu memnun memnuniyetin bir kısmını medya propagandasıyla yapıyor. Yani medya kanalları üzerine tekel kurmuş. Aksaklıkları göstermiyor. Her şeyi gül pembe gösteriyor ama şey her şey gül pembe her şey berbatsa her şeyi gül pembe gösteremezsiniz. Bir miktar işleri düzgün kotaracaksınız. Aksaklık yaptığı yerde de de onu da medya baskısıyla, sansürüyle falan kapatıyor. Yani hiç sıfır hizmet götürmeden tamamen medya baskısıyla falan bu işi kotaramazsınız. O yüzden bu konuda bir yani bir şey yaptık hükümet kendisini bir verdi bu işi. Hani biz bu işi iyi kotarmamız gerekiyor vesaire diye. Ee, genel olarak da iyi bir performans sergiledik gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum burada.
0: Ekonomik anlamda olmasa da sağlık. Evet.
1: E, ha, tabii onu şimdi şöyle. Şey, Riteri ne koyacağız diye o yüzden söyledim evet. zaten. Hani ölü sayısı olarak, vefat sayısı olarak koyarsak iyi ama bir de işin şu yönü var. Mesela ya siz bütün ülkeyi kapatırsınız tamam mı? Ee, tamamen bir kapatma yaparsınız. Ölü sayısı Tamamen düşer. Virüsün yayılımını engellerseniz ama ekonomimiz öyle bir vurulur ki o zaman işsizlik artar, enflasyon artar vesaire. E şimdi o zaman tamam hani bir yandan bakın bizde az insan öldü dersiniz ama bir yandan da ekonominiz mahvolmuş. İşte oraya da bakmamız gerekiyor. Hani ekonomi nasıl yönetiliyor? Ekonomiye ne kadar zarar geldi? Çünkü işini o kısmı da önemli. Evet. Ben bu
0: noktada kısa bir ek yapayım. Ondan sonra sorularımıza geçelim hocam. Dersi. <Gülüyor> Şimdi uzun zamandır Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi bilimi literatür içerisinde bir siyasi partinin temel beş vasıfı vardır. Bu vasıfların hiçbirisini doğru dürüst yerine getirmiyor. Hatta ben bir yazımda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi parti olma işlevlerine inmeyin diye bu konuda felç geçirdiğini söylemiştim. Yani bir siyasi partinin aklıma gelen şu an en temel vasıflarından bir tanesi politika belirlemedir. Toplumsal çıkarları dile getirme ve birleş, birleştirmedir. Siyasi mobilizasyondur. E, bireylerin, nitelikli bireylerin önemli mevkiler için yetiştirilmesidir. Yani entelektüel bir aynı zamanda harekettir siyasi partiler. Aha. Diğer bir şey de e, yanlış hatırlamıyorsam yönetme. Yönetme kabiliyetidir. Şimdi bu meselelere tek tek baktığımda ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzun zamandır bir politika üretemediğini düşünüyordum. Nitekim gençimiz Mart ayında yapılan seçimlerde de bu çok bariz ortaya çıktı. Daha önce yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sloganları yaptığı politikaların, daha doğrusu izlediği politikaların bir özetli niteliğindeydi. Mesela bu durmak yok yola devam böyle bir slogandı ama... Biz 30 Mart'ta ne gördük geçtiğimiz sene? Memleket işi, gönül işi yani seçmene hiçbir politika vaat etmeyen tamamen 3 Kasım 2002'de başlayan aşk hikayesine irrasyonel bir şekilde vefa göstermesi, sağlık kalınması beklendi. Evet. Binali yetiştirilmesine gelecek olursak yani düşük profil diye bir kavram çıktı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ve Binali Yıldırım'ın her mevkii artık Joker gibi yerleştirilmeye başlandı. Yani Siyasi nitelikteki devlet adamı yetiştirme kapasitesi de sona ermişti. Siyasi mobilizasyon kısmen vardı. Kitlesini mobilize edebiliyordu. Ama hegemonya üretmede yani karşıt görüşlü AK Parti'yi dünya görüşü olarak onaylanmayan insanların görüşünü alma şeyi yeteneği gitgide kısıtlanmıştı. Hı hı. Bir mesele de çıkarların dile getirilmesi. Yani beğenelim beğenmelim daha önce bu iktidar otizm çalıştayı, Alevi çalıştığı, Kürt çalıştığı yani farklı toplumsal kesimlerin sorunlarını Hı-hı. siyasi ücreme taşıyabiliyordu. Siyasi partilerin bir görevi de budur. Ama son yıllarda tek şey devletin bekası oldu. Toplumsal çıkarlar bir tarafa itildi. Sadece devletin bekasına odaklanıldı. Buradan nereye geleceğim bunu nasıl covid 19la ilişkilendireceğim? Şöyle yapacağım. AK Parti uzun zamandır insanların sadece tipik bir otoriter rejimlerde gördüğümüz şekliyle güvenlik vaat ediyor. Vaat ettiği güvenlik ne özgürlük vaadi var ne de refah vaadi, vaadi var diyoruz. Şimdi Covid-19 ise AK Parti'yi daha doğrusu bütün otoriter rejimleri en kuvvetli oldukları yerden bu güvenlik vaadinden vurduğu için yani AK Parti bununla mücadele etmek zorundaydı. Siz demin dediniz ya belki de yani bunu mücadele edelim yeni bir zemin. Yani bu AK Parti için COVID-19 salgını şey bile olabilir. Yani ileride bu çok kullanışlı bir malzeme bile olabilir. Siyasi malzeme bile olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum özetle. Bununla mücadele şevki de biraz bundan geliyor olabilir. Yani uzun zamandır vaat edilen bir şey yok. Ee, övünç kaynağı olan bir şey yok. Sadece bir Suni bir mekanı meselesine odaklanma var. Ya ben bir de böyle yorumluyorum. Bununla muhakkak mücadele etmeliydi. Ve nispeten de başarılı ediyor. Tabii ekonomik şeyi bir, şu an şey dışı bırakıyoruz. E, Devleti. Evet. Evet. Bilmiyorum soruma katılır mısınız hocam? Ne
1: Genel olarak katılıyorum evet. Ee, yani şu anda iktidar, şu anda şöyle bir iktidar var. İktidarda kalmak için ne gerekiyorsa o. Yani böyle tamamen mahkevelist iktidara tutunmaktan başka hiçbir amacı olmayan ve bunun için, her şey bunun için attığı her adım bunun için yapan bir iktidar var. İşte o bahsettiğin saydığın vasıflar vasıflar tamamen iktidarda kalmak için onları yapıyor, gerekmiyorsa yapmıyor gibi bir durum söz konusu. E bu işte COVID-19 da yani de iktidarda kalabilmenin de temel kriteri o kendi yüzde sinin hala ona oy vermeye devam etmesi gerekiyor. O yüzde elliyi de hala tutabilmek için Kovit 19'da belli bir noktaya kadar mücadele etmesi, işte aksaklıklar olduğu zaman da medya propagandasını kullanarak işte e, ne kadar iyi mücadele ettiğini o kesime göstermesi temel olarak yani iktidarın temel strateji stratejisi bu özellikle yani kanallarda mesela şu çok işleniyor. Bakın Batılı ülkeler nasıl battı, biz nasıl iyi e, mücadele ediyoruz. Halbuki Batılı ülkelere çok özeniliyor ama biz bu işten çok daha iyi. E, otardık biz, biz bu işi. Mesela şu anda da onun propagandası e, yapılıyor. AKP'nin kendi seçmenine. O şekilde yani o %50'nin mutlaka ne yapıp ne edilip tutulması gerekiyor. Bu rejimin, bu düzenin devam edebilmesi için. Onun için ne gerekiyorsa onlar teker teker yapılıyor hükümet tarafından. Böyle bir strateji.
0: Anladım hocam. Hocam dilerseniz sorulara geçelim. Vaktimiz azalıyor.
1: Tabii tabii. Hı-hı.
0: İlk sorumuzu alalım. Güven Bey sormuş, size sormuş. Emre İsveçliler İsveç Devleti'nin açıklamalarına inanıyorlar ve güveniyorlar gibi bir açıklama yaptı. İsveçlilerin devlet kurumlarının açıklamalarına inanmaları İsveç halkının geleneklerinden ve inançlarından mı kaynaklanıyor? Yoksa İsveç vatandaşlarının devlet kurumlarını sorgulayabilmelerinin, eleştirebilmelerinin bir sonucu olarak doğan bir güvenliği, devlet vatandaş güven duygusunun kaynağı nedir? Çok güzel bir soru sormuş Güven Bey.
1: Buyurun. Yani bu her ikisinden de olduğunu söyleyebiliriz. Gelenekleri ve inançları. Ya İsveç ilginç bir şekilde e, geleneklerine çok bağlı bir toplum. Ama bu yani İsveç hiç dindar bir toplum değil. Yani dini inan, inanma oranı özellikle gençlerde inanmama oranı aşırı yüksek. Hı. Kimse dini umursamıyor. Ama herkes dini ritüelleri, yer, ritüelleri derken yani o dini bayramları çok şey bir şekilde yoğun bir şekilde kutluyorlar. E, dini onları kendi kültürlerinin bir parçası olarak genel olarak görüyorlar. E, bu onların birbirlerine olan güven duygusunu pekiştiriyor. Birbirlerine olan güven duygusu pekişince aslında az önce söylediğimiz mesela bakın, hani bir tarafta dini bayramları kutlayan bir kesim var, bir tarafta milli bayramları kutlayan bir kesim var. Şimdi bayramların kutlanması toplumları pekiştirir. Toplumlara bir birliktelik duygusu verir. Biz aynı toplumun parçasıyız. Bir dayanışma duygusu getirir. Ama toplumda bir taraf bir bayramı diğer taraf diğer bayramı kutlarsa o toplumun içerisinde bir dayanışma olmaz. Dolayısıyla geleneklerin İsveç toplumunun birbirine bu kadar güvenmesinde ve dolayısıyla bu mikro düzeydeki güvenin makro düzeyde kurumlara yansımasının geleneklerin mutlaka etkisi var. Ama ikinci olarak mesela demokrasinin eleştirel düşüncenin vesairenin de etkisi var. Yani buradaki insanlar... Hükümet kurumlarına inanırken tamamen böyle saf bir şekilde inanmıyorlar. Yani tabii ki onu bir eleştiri süzgecinden e, geçiriyorlar ama bakıyorlar yani kurumlar onların çoğu zaman iyiliğini düşünüyor zaten. Yani iyiliğinin dışında çok da fazla hareket etmiyorlar ki ederse kurum mutlaka onun için başka denetim mekanizmaları da söz konusu. Dolayısıyla bugüne kadar güvendiğim kurumlar hiçbir zaman güvendiğim dağlara kar yağmadı. Bundan sonra niye yağsın ki? bugüne kadar gayet işler yolunda gitti. Bundan sonra da işler yolunda gidecektir muhtemelen. Duygusu genel olarak hakim. Dolayısıyla soruda bahsedilen ikisinin de iki noktanın da etkili olduğunu söyleyebiliriz.
0: Anladım hocam. Teşekkürler. Diğer soruya geçelim. Ömer Günaz olmuş. Deni Rodrik'in hipergloballeşme, ulus devlet ve demokrasi üçgeni hakkında ne düşünüyorsunuz demiş.
1: Eee Danny Roderick'in bu teorisini bildiğim kadarıyla o e, fazla globalleşmenin ister istemez ulus aslında tam ters bir etki yapacağını, yani bu globalleşmeyi böyle fazla abartırsak onun ister istemez ülkelerin kendi içerisine kapın, kapanmasına e, yol açacağına dair bir e, evet. ortaya bir teori atıyor, bir önermesi var bu şekilde. Ya bugüne kadar aslında bunun çok yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Yani şimdi bu, bu ama çok Covid 19 ile ilgili bir durum söz konusu değil. Yani Covid 19 tamamen bambaşka böyle dışsal bir faktör. Yani sistemin kendi içerisine gelip sistemi etkileyen bir faktör değil, Egzojen exogen bir faktör. Ee, ama bugüne kadar bu konuda Danilo Dragic ile ben benzer düşündüm söyleyebilirim. Yani onun söylediği gibi bu küresel çünkü şey oluyor. Yani küreselleşme belli bir hızın üzerine üzerine çıktığı zaman o bazı sistemsel şoklar yaratıyor. O sistemsel şoklar ülkeleri bazı dönemlerde isterseniz içe kapanmaya zorluyor. Mesela 2007-2009 krizinde birazcık böyle oldu. Yani kriz patlıyor. Öyle olunca ülkeler bundan çok fazla zarar görmemek için ister istemez kendi içlerine kapanmak zorunda kalıyorlar ve aslında paradoksal olarak küreselleşmeyi arttırmaya çalışma ister istemez ulus devletlerin daha da güçlenmesine yol açabiliyor. Böyle bir paradoksal bir durum söz konusu.
0: Evet, diğer sorumuza geçelim. Burakcan Bey sormuş aslında gelişmiş ekonomiler bu kriz esnasında yoksul ülkelerin muazzam ihtiyaçlarını ihmal ederse gelecekte yönetilmesi çok zor olan derin bir öfkeyi teşvik edeceklerdir sizce?
1: Olabilir zaten böyle bir öfke var yani işte o da küreselleşmenin bir etkisi özellikle teknolojik teknolojinin çok gelişmiş olması yoksul ülkelerdeki insanların, zengin ülkelerdeki insanları nasıl yaşadıklarını daha rahat görmelerini beraberinde getiriyor ve kendi hayatlarına bakıyorlar, bir de oradaki hayatlara bakıyorlar ve bu onlarda aslında ister istemez bir öfke durumu yaratıyor. Bu şeyle beraber, ee, bu krizle beraber daha fazla katmerlenir mi bu öfke durumu? Olabilir. Yani o birazcık yoksul ülkelerin bu krizden nasıl ile de ilgili bir durum. Ee, şu anda yoksul ülkelerde ölü sayısı yüksek değil ama bu kapanmadan ötürü bu ülkelerin ekonomileri çok ciddi anlamda zarar görecek. Bu ekonomilerin daha fazla zarar görmesi demek bu ekonomilerdeki göç isteğinin artması e, anlamına gelecek, gel- geliyor. Yani o ülkelere daha fazla gitmek istiyorlar. Bu bunları tetikleyebilir olabilir katılıyorum buna.
0: Diğer sorumuza geçelim. Bir de ben buna bir ekleme yapayım. Hı hı. Yani yoksul ülkelerde ölüm sayısı az dediniz ama hani yoksul ülkelerde demokrasi de biraz özgürlüktü de ve demokrasiler de biraz şey oldu. Ki, evet oldu. gerçek rakamı
1: da bilmiyoruz aslında.
0: Biraz. Gerçek rakamı bilmiyor da olabilir. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Kurumsallaşmanın profesyonelce olmaması, Türkiye'de hükümete karşı şüpheciliğin Sürekliliğinin yani sürekli şüpheciliğin sebebi midir? Yani Türkiye'de kurumsallaşmanın olmaması hükümete karşı şüpheciliğin bir sebebi midir demiş de
1: Evet. Kesinlikle öyledir. Bu da aslında bundan bahsettik. Yani bu şüphecilik bütün insan ilişkilerimize bizim sirayet etmiş durumda. Yani arkadaşlık ilişkilerinden işte sevgililik ilişkilerine kadar neredeyse hani bir karşılıklı güvensizlik durumu olabiliyor. Ve bu mikro düzeydeki ilişkiler ağı aslında Makro düzeyi, makro düzeyi de tabii mikro düzeyi e, etkiliyor. E, şüphe durumu işte o güvenmeme ile alakalı olan bir durum. Yani benim için, yani şimdi şeyde, şeyi hatırlayalım. Mesela şu an aklıma geldi. Bu 10 Nisan'da bir anda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. E, i̇şte ortalık karıştı, insanlar marketlere gitti falan. E, bu niye oldu mesela? Bu niye oldu mesela? İnsanlar şöyle düşündüler çünkü. Ya şimdi sokağa çıkmayan sen iki gün diyorlar ama kesin onu uzatırlar. E çünkü orada bir güvensizlik durumu söz konusu. Hep şüpheyle yaklaşıyor. Yani ya uzatırlarsa güvenemiyor. Yani devletin söylediğine güvenemiyor. Çünkü bütün ilişkileri insan, yani bütün ilişkilerimiz bizim öyle yürüyor. Bir güvenememe hali içerisinde yürüyor. Dolayısıyla şey bunlar
0: bağlantılı birbirleriyle. Abi bir de şu var, yani özellikle Türkiye'de Son dönemde devletin e, vaaz ettiği ve icraati arasında ciddi bir tenafuz, ciddi bir uçurum olunca, o makas açılınca insanlar haliyle ya bunlar böyle dedi ama iki gün sonra da şöyle yaparlar. Böyle bir vehme kapılıyor. Yani kendince evet. aklında devletin bir sonraki hamlesinin ne olduğunu belirlemeye çalışıyor. Evet. Yani evet. Bu da tabii şeyi gösteriyor. Ben e, izleyicimizin yorumuna katılıyorum hükümete karşı değil belki de bu devlete karşı şüpheciliğin sebebi olabilir. Çünkü insanlarda şöyle bir beklenti vardır. Devlet denilen yapı asgari ölçüde aynı zamanda bir tutarlık da vaat etmeli ki insanların o devlet kavramı zarar görmesin. Biz de maalesef Hı. çok zarar görüyoruz.
1: Evet, evet. Son dönemde özellikle evet. bunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye toplumunun zihninde bir devlete karşı bir şüphe zaten var. Ama bir de son dönemde mu- muhalif kesimin Şu anki hükümete olan şüpheciliği çok ciddi anlamda arttığını söyleyebiliriz.
0: Evet, diğer sorumuza geçelim. Covid-19 sonrası dünya eskisi gibi olmayacak deniliyor. İskandinav ülkelerinde en temel değişimler sizce neler olacaktır? Demiş
1: değerli izleyicimiz. Buna benzer bir konuda bir miktar tartışmıştık. Bu tabii dünya eskisi gibi olmayacak meseleleri biraz abartılı buluyorum ben. Ee, bu salgının gidişatına göre tabi daha doğrusu yani bütünlü salgına aşı üretilemezse bu iş böyle uzar giderse tabi belli değişiklikler olacaktır ama bunun kısa vadede eğer bir aşısı bulunursa vesaire böyle çok büyük dünya düzeninin değişimi falan gibi şeyler olacağını çok düşünmüyorum. İskandinav ülkelerinde de böyle bir şey durum söz konusu böyle bir tartışma yok yani Covid sonrası nasıl bir dünya bizi bekliyor vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Tabi bu biraz şeyle de alakalı. Şu anda bütün ülkeler şu andaki durumu kurtarmaya odaklanmış durumda ee, şu anda nasıl zararı minimize edebiliriz şu anda nasıl ölü sayılarını düşürebiliriz herkes böyle bir can derdine düştüğü için hani uzun erimli olarak nasıl bir dünya bizi bekliyor vesaire tartışmaları henüz başlamamış da olabilir ileride böyle tartışmalar yapılacak da olabilir ama şu an yok
0: Anladım. anladım. sorularımızın hocam burada sonuna geldik dolayısıyla programımızın da sonuna geldik ben kısaca şunu söylemek istiyorum yani sizde olan söyleşimizden şunu anladım Bizim İskandinav ülkeleriyle en temel farklı farklılığımız kurumlara güven ve kurumların işleyişi. Evet. Umarım bir gün bizim ülkemizde kurumlara güvenin hat safhada olduğu ve kurumların temel işleyişinin çok sağlıklı bir şekilde seyrettiği bir ülke haline dönüşür diyelim. Ben Emrah Hocam size katılımınız için tekrar çok teşekkür ederim. Değerli teşekkür ederim, davet ettiğiniz için. Mücahederiz hocam. Değerli izleyicilerimizi de bizi takip ettikleri ve yayını izledikleri için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Yeni bir programda görüşmek üzere.